0: Muchas pymes están en problemas. El contexto es complicado, eso no hay duda, no vale la pena hablar del tema. Sin embargo, hay cosas que como pymes podemos hacer. Y en este episodio vamos a charlar de algunas de esas cosas que pueden hacer que rápidamente mejore al menos un poquito nuestra situación. Un, dos, tres, cuatro. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez y los voy a acompañar el día de hoy Para ver si podemos mover esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida adentro ¿sí? Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante Hoy vamos a charlar de, de, de un caso real de una emprendedora que por temas de privacidad no voy a decir su nombre, pero de una emprendedora que estaba en una situación complicada y hizo tres, cuatro ajustes en su negocio y eso hizo que aumentara considerablemente su facturación. ¿sí? Antes, antes de contarles la historia recuerden que en plan financiero personal van a poder encontrar mi programa El programa en el cual enseño la metodología que utilizo yo para gestionar las finanzas personales Que va desde la definición de objetivos hasta el plan de seguimiento para conseguir esos objetivos Con todo lo que hay en el medio que son las herramientas adecuadas para poder transitar ese plan Recuerden que si les interesa planfinancieropersonal.com Vamos a lo nuestro, déjenme contarles la historia Hace un tiempo largo, trabajé con una, con una persona, ¿sí? Trabajé con una persona que me contactó porque tenían un desorden financiero. Entonces estuvimos charlando, hicimos un plan, vimos, hicimos un diagnóstico y ajustamos un poco la, la situación. Y mejoró, logró tomar control de su situación, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? No tiene nada que ver con, con, con la historia real. Pero... Pasados los años, esta persona empezó a trabajar con emprendedores. Y un día me pidió si no me animaba a darle una charla a un grupo de emprendedores del interior del país. Así que, eh, yo siempre con las charlas con emprendedores soy un poco reticente, porque no es mi palo, seamos francos, mi palo son las finanzas personales. Los emprendedores en realidad es, algo, es un tema que me encanta, el tema de emprender, de los negocios, de las ventas, etc. Pero tengo algunos emprendimientos que les va medianamente bien, eh, pero, pero no sé si no me da la suficiente autoridad. Lo cierto que me puse a pensar, y si vemos las finanzas personales, ¿no? las estrategias que tenemos que aplicar para nuestra vida, para salir adelante financieramente... ...y vemos un poco el, el emprendimiento... ...hay demasiados puntos de encuentro... ...porque mucho emprendedor... ...mucho emprendedor en realidad... ...hace como una mezcla ¿no? de, de su vida... ...y su emprendimiento, lo hacen como lo mismo... ...entonces bueno, la cuestión es que me animé... ...dije que sí... ...y una, una, una charla... Eh, ...y... ...creo que, que salió bastante bien... ...de hecho repetí esa charla en algún, algún momento... ...con la gente de Endeavor y tuvo buena. ...la cuestión... ...que... El paquete venía con un regalo, que era que después tenía que trabajar con algunos de esos emprendedores, hacerle como un coaching personal. Entonces lo que les voy a contar es, es la historia de uno de esos, de esos coaching. Como les digo, voy a modificar un poco los datos, porque entre nosotros no pedí permiso para hacer esto. Así que este, voy a modificar bastante los datos para que no... No sé, por las dudas. Bueno, vamos a lo nuestro. Esta es la historia de alguien que se llama Ana. No se llama Ana. Yo le puse a Ana de nombre. ¿Sí? Ana ofrece servicios. Tiene un... Digamos, tiene un, un... ¿Qué tipo de servicios? Servicios asociados a la salud. Eh, por ejemplo, masaje linfático, pedicuría, eh, hace acupuntura, eh, hace una mezcla, digamos, de, de cosas occidentales con cosas orientales. ¿Sí? Tiene una gama de servicios. En su casa tiene armado. Una... ¿Cómo se dice? Esto? Se fue la palabra. Un consultorio, ahí sale la palabra, para, la, para atender a las personas. ¿sí? Eh, está en el interior del país. Está en una ciudad más pequeña que la capital. Eso implica dos cosas. Primero, mm, quizás eh, tienen menos mercado. sí Porque hay menos gente. Aunque proporcionalmente más o menos lo mismo. Lo otro es, eh, se siente más la competencia. De hecho, eh, vamos a ver en esta historia que, que cuando nos enfrentamos al tema de la competencia es un tema complicado. Más que nada porque ella consideraba, Ana considera, que la competencia que es competencia desleal, en qué sentido competencia desleal, ella utiliza ciertos productos en, en, en los servicios que, que brinda que son de extrema calidad. Sin embargo, y, y eso hace que tenga que cobrar cierto precio. Sin embargo, la competencia usa productos de menor calidad. Al usar productos de menor calidad puede bajar los costos y cobrar más barato. Entonces, hay cierta competencia desleal en ese, en ese sentido. ¿sí? Vamos, a ver, vamos a ver que el precio no es el problema y no, no fuimos por este lado. Obviamente, como todos los servicios, en particular los servicios que implican ...como una vulnerabilidad... ...en el cual yo tengo un lugar físico... ...donde antes van otras personas... ...fue afectado por la pandemia... Sí, ...fue afectado primero porque la gente... ...está cuidando su salud... ...entonces prefiere no salir... ...y fue afectado también... ...porque bueno... ...hubo una retracción económica... Y, ...y estos bienes, estos servicios... ...son considerados digamos como no de primera necesidad... ...entonces mucha gente cortó... ...ana... Hace promoción. ¿Dónde hace la promoción? Principalmente en redes sociales. En Facebook y en Instagram. Todo orgánico. ¿A qué me refiero con orgánico? Tiene una página y postea cosas. Sí, es todo lo que, lo que hace. Y acá viene una de las, de las cosas más importantes. Ana es extremadamente ordenada en datos, números y registros. O sea, tiene unos registros perfectos financieros, que es muy bueno para, para ver, digamos, por ejemplo, de sus productos, cuál es el producto que tiene más margen de ganancia. Y lo otro que tiene Ana, que me parece brillante, es un registro de cada uno de los clientes que pasó por el consultorio. Y cuando digo un registro, tiene el WhatsApp. ¿sí? Eh, eh, o sea, perdón, tiene el teléfono. ¿Sí? Whatsapp lo vamos a usar como medio un poquito más adelante. Bueno, ¿y cuál es la necesidad que tienen en este momento? Necesita facturar más. No estamos pensando en un plan a mediano plazo, o a largo plazo. Estamos pensando en un plan cortísimo plazo. Se vienen las fiestas, en enero atiende menos, necesita facturar más en este, en este mes. Sí. Entonces, tuvimos algunas charlas y definimos como una especie de plan de acción que es lo que les voy a contar hoy. Y se los voy a contar porque me parece que la forma en la cual nosotros llegamos a las conclusiones y las acciones que se hicieron a posteriori, me parece que nos pueden, eh, que le queremos aportar a todo el mundo, ¿sí? dependiendo de cuál sea nuestro producto o servicio. Entonces, mmm, creo que, que es claro que, que lo primero y, y lo más importante es, es muy difícil vender un producto o servicio cuando nosotros somos eh, una pulpería, en el sentido que tenemos muchos productos y servicios que son de distinta, eh, distinto, digamos, distinto palo. Quizás todos apuntan a, a la salud, pero no es lo mismo masaje linfático que pedicuría, son cosas distintas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar nichos, porque cuando buscamos un nicho, cuando nosotros definimos quién es nuestro cliente ideal, cuando hacemos el ejercicio de entender quién es nuestro cliente, sabemos cómo le tenemos que hablar. Entonces, lo, ¿por qué? Porque lo escuchamos, entendemos sus intereses, etc. Entonces, creo que lo primero que hicimos fue definir, bueno, tenemos todos estos productos, no, que los productos en realidad son servicios que ofrece Ana, ¿cuál vamos a hacer foco? ¿En cuál nos vamos a concentrar? Entonces ahí tenemos dos formas de tomar la decisión. Uno es numérico. ¿Cuál es el que tiene más margen de ganancia? Y otro, otro es... ¿Cuál es el que se vende más o es más fácil de vender? O el otro es... ¿Cuál tiene menos competencia? ¿En cuál me destaco más? Nosotros no consideramos el que tenía más margen de ganancia. Sino que consideramos... El que nos parecía... Que podía llegar a tener más nicho. Porque... Era el que tenía más eh, un histórico más grande, digamos, de consultas. O sea que la gente había elegido ese, ese producto o servicio, que podía ser un diferenciador. Sí. No era tampoco el que daba más margen, ojo, pero elegimos ese. ¿Cuál fue? El que elegimos, elegimos pedicuría. Porque nos parecía que pedicuría era algo sobre lo cual podíamos trabajar bastante. Entonces, veo peculiaridad es esto de los pies, ¿no? Entonces, dejamos de lado los demás servicios y nos concentramos solamente en eso. Definimos un foco. Y a partir de ahí definimos quién es nuestro cliente ideal. Si son hombres, si son mujeres, qué edad tienen. Y concentramos todo lo que es la comunicación pensado en ese cliente. ¿Bien? Eso por un lado. Eh, teníamos un montón de datos y a partir de esos datos podíamos sacar también un poco quién es ese cliente ideal. ¿No? Y eso... ...creo que es algo muy bueno... ...y acá una fortaleza muy grande... ...y vale la pena recalcarla es... ...que teníamos información... ...teníamos información de cada una de las consultas históricas... ...hoy... ...ustedes si tienen su negocio... ...recomendación... ...tengan un, tengan un histórico de datos de sus clientes... ...y acá... Un, un, ...una advertencia bien importante... tenganlos ustedes... ...en una planilla... ...ténganlos en... Eh, ...un cuadernito... Donde quieran, pero no los dejen en la red social que estén utilizando para promocionarse. No tengan los datos en los contactos de Facebook o lo que sea. ¿Por qué? Porque ahí no dependen de ustedes. El día de mañana Facebook hace algo, empieza a querer cobrar por esos contactos y marchamos a la B. ¿sí? Entonces esos datos tienen que ser nuestros. Tienen que estar en alguna plataforma que controlemos nosotros. Nunca tenemos 100% control, pero al menos no lo dejemos en una red social. ¿Bien? Ana tenía todos los datos anotados en un cuadernito. Perfecto. Entonces, ese fue, fue el punto número uno. Foco, ¿sí? En qué producto íbamos a trabajar. Y definimos uno. Bien. Hasta ahora fue lo único que hicimos. Punto número dos, ¿sí? Regla de cualquier libro de ventas. Es más fácil venderle un producto a un cliente que venderle a un cliente nuevo. O sea, es más fácil Volver a venderle un cliente que ya se hizo cliente, que hacer un cliente nuevo. Porque el que ya se hizo cliente venció la barrera de la confianza. Recuerden que nosotros lo que vendemos al final del día es confianza. Y ya pasamos eso. Si nuestro producto y servicio es bueno, esa persona ya confía en nosotros. Entonces, lo que se hizo fue decir: Bueno, tenemos una base de 144 clientes que pasaron por este servicio. ¿Sí? Que confiaron. Y el producto es un producto que funciona. En particular pedicuría. Uno siempre que va a un pedicuro, sale volviendo No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir, ir con un pedicuro. O una pedicura. Le mando un saludo a él que es mi pedicura. Es genial. Porque salís con los pies suavecitos. Caminaste, sentís que caminás sobre nubes. Te das cuenta de molestias que hace mucho tiempo que tenés ahí que desaparecen. Es como un ruido, ¿no? Es como el ruido del lavarropa. Cuando cortas el lavarropa decís. ¡Wow! ¿Cómo me estaba molestando esto? Bueno, que los pies pasa lo mismo. Siempre que salís te sentís bien. Entonces lo que intentamos es... Volver a que las personas recuerden esa sensación... Para que vuelvan a consumir el producto. ¿sí? Vendemos confianza. Lo que nosotros vendemos es... La que las personas confían en nosotros. Entonces lo que teníamos que hacer... Era a partir de los datos de todos estos clientes... Buscar una excusa para contactarlos. Y esa excusa fueron las medidas sanitarias. ¿sí? Se contactó por Whatsapp... Ahora sí, usamos WhatsApp como medio. A cada uno de los 144 clientes históricos que habían pasado para decirles. Hola, te quería contar que estoy utilizando esta y esta y esta medida sanitaria para asegurar que sea imposible que te contagies de cualquier cosa en el consultorio. Me encantaría, si quieres volver, agenda una hora. Ping. ¿Sí? Ahora pues vamos a ver un poco los resultados. Pero... Esa excusa logró que mucha gente se acordara del producto o servicio y volviera a consumirlo. A partir de, esa, de, ese, de, ese, de, ese, de ese mensaje, ¿sí? que siempre terminaba en, te gustaría agendar una hora, ¿no? lo que se llama el call to action, una llamada a la acción, logró que las personas, que muchas, fueran a anotarse nuevamente. ¿Bien? ¿Cuál era la clave acá? tener los datos así que si quieren el, el consejo número 2 tengan los datos de sus clientes y tenganlos en una plataforma propia que ustedes controlen bien yo les seguía, a Momo el punto número 3 como ven son poquitas las, las tuercas que tocamos el punto número 3 es eh, la promoción la que hacía eh, Ana era sumamente orgánica orgánica en el sentido de que no utilizaba redes sociales y no pagaba por publicidad no la pude convencer de hacer alguna prueba pagando publicidad porque Ana me decía que algunas compañeras de ella o gente conocida había probado y no había tenido resultados podríamos hacer un episodio entero hablando del tema de publicidad en, en redes sociales pero es una forma de llegar a muchas personas y poder segmentar el, el público, creo que es, es algo sumamente interesante, a mí me gusta hacer algunos experimentos al respecto, lejos de ser un experto en la materia, pero me parece que, que se puede hacer. Entonces no quería promocionar, yo le sugerí que lo hiciera y no, no quiso, para mí con poco dinero, porque estaba muy segmentado en una zona geográfica, podíamos haber hecho grandes cosas, pero no, no era la idea. Entonces nos enfocamos en mejorar el perfil de las redes sociales. Si analizaba las redes sociales, la mayoría de las publicaciones eran publicidades, ¿no? Donde apelaba más que nada a la oferta del precio. 10% de descuento, venía a hacerte los pies o, o, o alguno de los otros productos, ¿no? Entonces acá hicimos algo bien interesante, ¿no? Que es, las personas se mueven básicamente por dos grandes fuerzas, premio y castigo placer y dolor, son los dos grandes motivadores que tenemos ahí adentro en nuestro cerebro, en la parte más chiquitita, la parte más límbica. Entonces yo le dije, vamos a pelar a esto. ¿Pero cómo? Bueno, primero, vamos a dejar estas publicidades que son cartelitos con, con algún texto, vamos a dejarlo un poco de lado y vamos a empezar a generar contenido de valor dentro de las redes sociales. ¿Qué contenido de valor? Vamos a contarle a las personas lo que les puede llegar a pasar si hoy descuidan su salud en los pies entonces lo que hicimos fue comenzar a escribir yo no lo hice, no, lo hizo Ana porque yo de eso no entiendo nada pero comenzó a escribir ciertos artículos donde apelaba al miedo donde apelaba al dolor ¿no? donde contaba básicamente que si vos hoy por hoy tenés callos y tenés 30, 40 años, 50 años nuestro público objetivo eso te va a traer graves perjuicios cuando seas un adulto mayor. Que, que es verdad, digamos... No hay mentira ahí, ¿no? Si hoy nosotros caminamos mal... Porque tenemos callos o... No sé, alguna patología en, en los pies... De nuevo, no nos damos cuenta... Nos acostumbramos al ruido del lavarropa... La realidad es que eso nos puede traer... Grandes perjuicios cuando seamos adultos mayores. Entonces, ¿se puede solucionar? Sí, claro. ¿Cómo? Anda con una película. Y esa acción... Cambió el perfil ¿sí? y empezó a, a, a tener más interacciones, empezó a ser más compartido, etc. ¿Bien? Entonces cambiamos de un modelo de cartelitos publicitarios, de folletería podríamos decir online, a un modelo de genero contenido de valor, aporto valor. Y eso es punto número 3 Entonces piensen ustedes, aquellos que están generando contenido en redes sociales, si están aportando valor. ¿Sí? A veces es difícil pensar con un producto o servicio cómo, cuál es el valor que puedo aportar. Siempre hay algo. ¿no? Siempre hay algo. Por ejemplo, hay de mi esposa que vende mochilas en minúsculos. Y voy a decir, bueno, son mochilas. Bueno, hay un montón de cosas. La ergonomía de la mochila. Eh, no estás comprando algo de stock que viene de China, que se hace en una fábrica no quiero ofender digamos no pero que el costo es tres mangos y están explotando a niños de 7 años para que los construyan ¿sí? estamos hablando de un producto artesanal y intentamos mostrar el valor por ese lado y ¿sí? generar esos sentimientos bien punto número 4 entonces vamos a repasar hasta ahora dijimos el 1.1 el foco en un producto para tener un nicho y poder definir el cliente ideal el foco número 2 hacer cross-selling, venderle a los clientes actuales porque tenemos la base de clientes punto número 3, cambiar el mensaje de promoción en las redes sociales y e empezar a generar contenido de valor que le aporte valor a las personas punto número 4 ¿no? tenemos un cliente ideal definido ¿dónde está ese cliente? ¿a dónde van las personas de esa edad? ¿O dónde trabaja? entonces buscamos instituciones donde personas de esa edad sean parte de la institución y buscamos formar convenio con esas, con esas instituciones. Un convenio donde se le da un descuento. ¿sí? Puede ser real o ficticio el descuento. que quiere decir? Si el valor vale... Cuando digo ficticio, eh, no, no fue el caso este, ¿no? Pero si el producto sale, no sé, 100... Vos tenés un precio de lista de 110. Y vos se lo ofreces a 100. A ah, 100, perdón. Sí, es un, es un descuento ficticio en realidad. Y lo que haces... Eh, Básicamente es permitir que la institución comunique tu producto o servicio a todas las personas que son miembros de la institución. O sea, le van a mandar un mail o lo que sea a los 100 socios de ese club diciendo, tenemos un convenio con tal película que se llama Ana y nos hace un 10% de descuento. Y es acá están los datos. Si alguna de esas 100 personas tenía en la cabeza que necesitaba ir a una película, pim, vendió. ¿Sí? Eso, bueno Esa parte del proceso todavía no, no, no tuvo resultado porque estamos viendo lo, cuáles son las instituciones con las cuales podemos hacer esto. Pero pensemos eso, ¿no? Pensemos, si yo tengo los márgenes adecuados, puedo ofrecer algún beneficio, buscar instituciones que tengan a mi cliente ideal dentro de la institución y apelar a ese, ese, esa promoción gratis que es, le va a llegar en, en la bandeja de entrada de cada una de estas personas, le va a llegar un mensaje que diga, fulano tiene un descuento para vos si, sí, sí. ahí digamos, se junta no tenés control, no, pero si se junta el, el hambre con las ganas de comer, comertas del otro lado, o si sea, se junta la persona que tiene la necesidad con justo ese mensaje en ese momento pin, cerrás, tenemos que apelar a que se den justo esas, esas cosas porque no tenemos mucho margen de acción bien, y esas fueron las cuatro cosas que actuamos ¿sí? foco en un producto para definir un nicho cross selling, venderle a los clientes actuales Mejorar las redes sociales y comenzar a hacer convenios. ¿Qué resultados tuvo? Bueno, tuvo en dos semanas un 300% de aumento en su facturación. ¿sí? O sea, tuvo resultados. Cada una de estas cosas, menos los convenios, porque los convenios en realidad no, 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 no entraron en, en actividad todavía. y Estamos en una época complicada del año para que funcionen. Pero todo tuvo resultados. Había gente que venía por redes sociales y había gente que venía por, por el cross-selling. ¿sí? Eh, y, y, y de hecho, había gente que terminaba comprando algunos de los otros productos, pero el foco no estaba en los otros productos, eran como adicionales. El foco estaba en la película. Son estas ideas geniales, brillantes, no sé qué, no, pero parten de una base que es muy filosófica. Si quieren, parten de la base de decir: bueno, el ecosistema está complicado, ¿no? el entorno está complicado, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuáles son las acciones? A pesar de que todo esté complicado afuera, etcétera ¿Cuáles son las acciones que yo controlo? ¿Y qué puedo hacer sobre esas acciones? En vez de caer en el pozo de la desesperación... Tomar el, 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 la escalera de la acción... Y empezar a hacer cosas. ¿sí? Ana fue lo que hizo. Tomó estas acciones puntuales... Que estaban 100% bajo su control... Y tuvo resultado. Entonces la pregunta que les dejo hoy... A aquellos que tienen productos y servicios es qué cosas están bajo su control que podrían llegar a ser hoy. Piensen, porque ahí es donde pueden hacer la diferencia. Ahí es donde pueden tener resultados en el corto plazo y ni hablar en el mediano y largo plazo. Esto es lo que quería contarles el, el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Muchas gracias a todos los que me dejan comentarios por YouTube, por iTunes o por iBox o por donde me escuchan los que agregan la biblioteca de Spotify y los que comparten esto resulta, recuerden que me ayuda mucho eso porque hace que llegue como, como a muchos lados y como siempre si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles para desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar nos vemos el miércoles chau chau Financiera, do do